0: ¿Por qué decimos mentiras cuando hablamos de sexo y cuando le hablamos a la pareja? ¿Por qué nos mienten? ¿Cuáles son las mentiras más comunes? ¿Será que cambien eh, entre los hombres y las mujeres? ¿Quién dice más mentiras? El día de hoy vamos a hablar de las mentiras del sexo y la pareja y todas las cosas que nos guardamos o ligeramente alteramos relacionadas con la realidad. Que es? esto es Sexopolis, se va a poner muy bueno. y bienvenidas a Sexópolis uh, les estoy diciendo la verdad estamos en el Instituto Mexicano de Sexología en la biblioteca hola mi querido John hola
1: Pau ¿cómo están? qué gusto escucharte qué gusto estar de nuevo aquí para compartir otro súper tema bien divertido
0: este es que este este es un gran tema porque además estábamos ahorita recordando cuáles son las mentiras más comunes esto de ay qué grande late que bueno eso no <risa> sé si sea una mentira común ya o qué la gente será que todavía dice esas mentiras sí pero es que, eh, fíjate que leí un artículo, digo, como para, para empezar a calentar sobre el tema, escrito por David Kobuchi, y él decía, como hablaba de las mentiras más comunes que dicen los hombres. Sobre todo creo que más bien se refería a, la, a hombres a las y a las mujeres, ¿no?
1: Pero no sé, digo, no sé, ahorita me cuentas de ese estudio, pero me parece que, que el decir qué grande la tienes es también para no hacer sentir mal a la pareja claro. como mujer, o bueno, bueno, sí. Eh, no sé si como mujer...
0: Sí, eh, eh, sí, es un hecho que muchas de las mentiras que decimos están por ahí. La cosa es, por ejemplo, algo que él decía que sí me parece razonable y que es... O sea, uno sí sabe como más o menos como por dónde anda en el rango del pene. Digo, supongo que la mayor parte. Entonces, si te dicen es el pene más grande que he visto, pues ya suena exagerado. No, no sé. bueno. Puede ser.
1: Y, y que sea tamaño promedio de, de, de Latinoamérica. No, pues sí, sí no, no
0: mientan. No sé. <risa> no bueno, pero también están los hombres que se la pasan comparándose con el porno. Entonces, siempre piensan que están pequeños. Pero bueno, él, él justo habla de algunas de las mentiras. Me parece que muchas eh, son dichas por ambos géneros. Pero... Eh, sí, por ejemplo, eres el mejor haciendo sexual. O la mejor haciendo sexual. Él dice que, que sabe, pues de buena fuente que muchos de sus amigos pues, hablan, dicen eso, tratando de halagar a la chica, a lo mejor, o al chico que les está haciendo sexo oral, pero que en realidad, pues, a lo mejor no es la, ¿no? <risa> Esto nunca me ha pasado. <risa> so, mm. Sobre todo problemas con la erección. Esto nunca lo había sentido. Me encanta, como sabes. Yo nunca he mentido en eso, pero sí creo que podría, quién sabe. O sea, él más bien decía... Hay gente que lo dice, pero bueno, no es que el sabor sea específicamente diferente a otros, pero bueno. Bueno, eh, pero sí, sí
1: hay una diferencia. Sí hay
0: una. Yo también creo que muchos no andan diciendo, pero bueno, mi ex no era tan bueno en la cama, mi ex no era, no era tan importante, <risa> estuvo increíble. Eso, eso del estuvo increíble, decía él, hay que ver también el lenguaje corporal, porque pues... No, no
1: sé. Sí, si te dices estuvo increíble mientras está limando la uña, pues obviamente le, no le vas a creer ni un ápice
0: <risa> No, y además si sí, durante toda la relación sexual, no hubo nada como, no sé, ahí él, él habla más, pero muy, muy en general, como más bien desde su experiencia como hombre. Pero bueno, obviamente él toca el tema de, de esto que muchos hombres dicen, de no, es que yo con un condón no puedo. Que dice eso, eso es mentira, o sea, como mm. de que muchos hombres dicen, yo con, en, con, con un condón no me puedo venir, él dice, sí, sí se sí pueden venir y más bien hay que pensar que quién sabe qué está pasando porque además él tiene un buen punto o sea si un hombre dice o oh mujer no yo siempre uso condón pero contigo no quiero pues empieza a, a pensar que a lo mejor con nadie usa condón porque no sé me explico como en, si en una relación sexual casual, Ajá. o sea, si alguien te dice, No, yo no quiero usar condón, pero siempre uso, ¿eh? No, no por
1: supuesto que no. <risas> Ese eso, eso de verdad sería como un buen pretexto para poder dejar de usar condón contigo, pero de que no de que lo usa, yo lo pongo mucho en tela de juicio Yo
0: también. Y algo que él decía que se me hizo súper fuerte: que muchas mujeres le preguntan a los hombres, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste alguna prueba? Como de infecciones de transmisión sexual. Y él dice que seguramente, o sea, les dice a las mujeres a quienes está dirigido este artículo, seguramente les han dicho cosas como, um, como seis meses, ¿no? Menos de un año. Yeah. Y dice, él, les puedo apostar que a lo mejor es mucho más, pero que de alguna manera, pues, no quieren quedar mal, ¿no? Que eso es muy fuerte, porque en general, en esto del uso del condón y el sexo protegido, creo que una buena parte de las mujeres no... No sé, no sé, todavía no estamos en el, en el empoderamiento total para
1: y, y demandar aún, que. Perdón, ajá. Sí, no, esto. ¿qué no. Vas a decir? Sí, y aún, fíjate, aún usando el condón, muchas veces depende de la posición, obviamente. Hay, hay una práctica en, en el porno más casero que es algo como como compartiendo la semilla o sembrando en inglés. No me acuerdo cómo se cómo está escrito en donde lo que hacen es romper la punta del condón para ¿Qué? facilitar la ruptura del mismo. Y obviamente cuando la pareja quiere tocar el condón, lo único que hacen es jalar para recubrir el pene pero obviamente durante la penetración Oye, es el condón casi debería ser delito, ¿no? es delito. ¿Es delito? En en México por lo menos sé que es delito porque eh, está en riesgo tu salud. Pero eh, esta parte de la mentira, no de yo siempre uso no, condón. Es
0: muy extremo. güey. Sí,
1: Es muy extremo y, y justamente hay que aprender a, a identificar. Digo, tu cuerpo te dice cuando no está pasando o cuando de verdad es una mentira lo que estás viviendo. Está muy ruda esa, muy esa ruda. práctica.
0: Fíjate que hay algo que me gustaría aclarar porque él no lo dice, pero no sé, de repente muchas personas y sí me ha tocado, que, que aseguran como con completa, o pareciera que con completa seguridad, de yo no tengo nada, no tengo ninguna infección de transmisión sexual, Ajá. que eso es bien complicado, de hecho yo acabo de ir a un congreso de ginecología y me reiteraron esta situación, los hombres no hay una prueba para saber si están portando el BPH en general, como, eh, como la hay con las mujeres. Entonces, que si alguien les dice, yo no tengo nada, pues de entrada, o a lo mejor no sabe del tema, no necesariamente está mintiendo, o está mintiendo, pero en general, pues sí, no se puede saber así como... Simplemente, como la, seguridad.
1: la cuestión del BPH, por ejemplo que el, nuestro mismo eh, gobierno nos mintió bueno, en México, ha mentido mucho en el tema, por ejemplo al decir que los Hablando hombres mentira. son sí, claro, que los hombres son transmisores y la mujer es la que la que este, sí, da, da la enfermedad. Y en y el eso, caso de eso es
0: terrible, no puedo creer que todavía hay gente que lo...
1: Pero es que fue muy difundido Pau, okay. por, por cuestiones médicas fue muy difundido porque además no existía el, el, la, la vacuna eh, o no querían poner la vacuna y aunque están poniendo la vacuna, el problema protocolo de atención no es el adecuado.
0: Yo creo que sí, o sea, de verdad aquí no nos crean todo, vayan y búsquenlo porque sí es algo que que ahora, bueno, a lo mejor si sepan en un congreso como específico sobre infectología o cosas así, ya sabrán la información, pero para quienes no, pues sí, la verdad es que como dice Jonathan, nos sentamos a escuchar lo que tienen que decir y pues cre queremos creer que lo que nos están diciendo es la pues verdad. Es la
1: verdad ¿no? Y no, y, y muchas veces no sé si ha pasado, pero muchas veces llamaron para, es que nada más nosotros somos transmisores, pero no, no desarrollamos enfermedad. Por supuesto que también hay VPH y en, en
0: garganta, aunque eso por ejemplo, claro, Claro. Sí, sí sabía yo que hay un estudio que puede predecir, no sé, pero bueno, luego les debo el artículo como, no no, no en todos los casos, pero que podría servir en el caso de los hombres para, para ver si podría haber cáncer de garganta, les debo el estudio, pero... Eh, pero en fin, sí, esas es mentiras y la de, este, desde qué lindo regalo me acabas de dar, hasta no quiere conmigo y solo somos amigos, pero es que ejemplos de eso hay mucho, fíjate, hay hay algunos estudios muy interesantes cosas sobre las que mentimos eh, Jason Whiting autor del libro Love Me True decía que 10% de las interacciones entre parejas contienen elementos engañosos, es decir alguna exageración, algún, alguna minimización, alguna omisión 10% y ya creo que les habíamos platicado, no sé si en Twitter o al aire, pero Superdrug que es una farmacia hizo una investigación en 2000 personas y encontró que el 32 por ciento de las mujeres y el 41 mienten sobre cuestiones de sexo está a largo el estudio pero por ejemplo dicen que han tenido más parejas sexuales de las que realmente han tenido el 8 de las mujeres y el 17 por ciento de los hombres dicen que han tenido menos parejas de las que realmente han tenido 18 por ciento de las mujeres y 13 por ciento de los hombres y personas que han incrementado o decrementado en la vida según les ha convenido, el 6% de las mujeres y el 10% de los hombres. ahí más o menos, les cerré los números, pero por ahí van. Está en internet, también la pueden consultar. Y, eh, por ejemplo, hay una, hay una autora, Terry Fisher, hizo un estudio por ahí del 2013, ella está en la Ohio State University, a 293 personas, y es muy interesante porque dividió a las personas en dos grupos. A un grupo les hizo una encuesta sobre comportamiento sexual normal, así como este, pues, ahora sí que regular de que tú vas contestando ítems. Y a la otra mitad les conectó un detector de mentiras, que el detector de mentiras no funcionaba. Pero por lo menos las personas que estaban contestando no lo sabían y sentían presión ¿no? de estar contestando con la verdad, con la verdad. las preguntas que les estaban haciendo. <risa> bueno para las personas la dif uh, hubo diferencias entre las personas que tenían el detector de mentiras y las que no y las cosas en las que más mentían las mujeres pero que decían o trataban de decir la verdad cuando tenían el detector de mentiras es se quitaban parejas sexuales como en el otro estudio <risa> eh, se subían la edad en la que perdieron la virginidad y decrementaban el número de veces que habían tenido sexo casual los hombres justamente al revés más parejas sexuales, menos edad al perder la virginidad y menos, y, eh, perdón y, y más personas de una sola noche, ¿no? de sexo casual eso es muy interesante, de hecho leí otro estudio que me hizo mucha gracia que está publicado en un journal que se llama BMJ del 2013 y la autora es Amy Herring, hicieron como una revisión de todos los estudios desde 1995 hasta la fecha, donde analizaron respuestas de, de este Encuestas como nacionales en, en 7870 mujeres adolescentes, y había mmm, de esas, bueno, esas 7870 se, se habían eh, reportado como vírgenes a la hora del estudio, y de esas 7800 había 45 embarazos pues, vírgenes. <risa> <risa> o sea, no, 45 no habían salido embarazadas, Santo. pero ellas decían que eran vírgenes. Ellos encontraron que estos embarazos vírgenes eran más comunes en mujeres que habían firmado juramentos de castidad. Esos famosísimos juramentos que en algún momento, sobre todo en la época de Bush hijo, les hicieron firmar a muchos adolescentes como de prometo. Por la virgen, no dijeron eso, estoy inventando. <risa> Pero sí firmaban, tal cual firmaban y, y un, anillo. un anillo y que hasta los Jonas Brothers traían ahí uno, ¿no? Pero se los perdonamos, ya se los perdonamos. Pero bueno, claro, esas personas eh, había más separados vírgenes, ahorita explico, y también en mujeres cuyos padres y mamás no se comunicaban con ellas sobre sexualidad y anticoncepción. Entonces, aquí seguramente ustedes ya se pueden imaginar hacia dónde va la cosa. Muy sencillo. Estas personas que habían jurado ser vírgenes, obviamente cuando les preguntas ¿Has tenido relaciones sexuales? Pues te dicen que no. Claro. Porque al final eh, no quieren parecer como todo lo malo que les han dicho que serían si tienen relaciones sexuales. Por
1: supuesto. Y
0: también y luego tienen papás que son muy estrictos y que saben que las van a regañar, entonces es mejor para que se meten en problemas o lo, lo niegan y ya. Pero claro que no son embarazos vírgenes, pero sí, yo tengo muchas colegas ginecólogas y ginecólogos que les ha tocado ver mujeres embarazadas, o sea, que les hacen, por ejemplo, el típico cuestionario de, oye, tu vida sexual. No, no he iniciado mi vida sexual. Y que las revisan y un ultrasonido donde está el bebesote ahí creciendo, ¿verdad? ¿No? O sea, creo que, digo, nuestra amiga Gine nos estuvo contando eso. La verdad, la verdad es que mucho tiene que ver con... Ahorita vamos a hablar de por qué mentimos, pero pero pues es que sí, es las circunstancias. Y en otro estudio que se publicó en una revista que se llama Pediatrics en el diciembre del 2011, resultó que también de una encuesta entre adolescentes con infecciones de transmisión sexual el 10% dijo nunca haber tenido relaciones sexuales si sí hay cosas que podrían pasar como nada más es que de qué es una relación sexual yo me acuerdo que cuando hice el estudio de mujeres de sexualidad femenina que también ahorita les voy a comentar porque algo ahí hablamos de la mentira de repente yo les pregunto, y es una de las primeras preguntas que hago, ¿has tenido relaciones sexuales o no? Y bueno, yo toda... Eso ya tiene rato, pero, pero dije, bueno, confiando voy a separar a las que sí y a las que no. Pero después, y de las últimas preguntas, yo... Yo cuestionaba si habían tenido, eso era anónimo, ya sabes, ¿no? O sea, como en, en las encuestas y algunas eran, más bien no fueron en línea, fueron presenciales, pero les dábamos como estos eh, libritos donde venía la encuesta y que la metían en un sobre y que la sellaban y la ponían en una urna y todas estas cosas. Pero, pero sí decían, yo he tenido sexo anal, me han penetrado pero no he tenido relaciones sexuales. O sea, tú te regresabas a la primera pregunta de las primeras preguntas y te decían, no, yo soy virgen. Y te ibas a las últimas, ya, pero sí he tenido sexo.
1: De verdad es de que las, las adolescentes han utilizado mucho ese pretexto para lo que es sexo oral y sexual para conservar la virginidad. Entiéndase la sí, virginidad. La, el el imen, claro, o sea, la no penetración vaginal, porque hay mujeres que no tienen imen. O sea, hemos hablado también del tema al respecto. O que se rompe esa pequeña membrana vaga. Que
0: nacen sin Imen, y ahí tengo sin... una amiga que tiene Imen, a pesar de haber tenido muchas relaciones sexuales, créanme virgen no es. <risa> bueno. Es una cuestión, no, de verdad, o sea, no es virgen, pero... Sí,
1: y que, y que esta parte del de, de utilizar el otro tipo de expresiones eróticas oral, anal, masturbación este, en pareja en grupo, como sea o, eh, no lo viven como una relación sexual, porque se entiende, o es parte de los grandes mitos que todavía hay que, que romper a nivel social, se tiene la idea de que relación sexual igual a pene vagina, nada, y nada más, más, porque
0: esa es la que te puede llevar a un embarazo y entonces Ajá. yo no tengo nada en contra de que tengan sexo anal y se quieran esperar a tener sexo vaginal, solo ojo en el sexo anal también tiene que haber cuidado Dosis, y también Muchos. pues las infecciones de transmisión sexual se pueden transmitir de esa manera entonces y que
1: ad además parte. hay infecciones mucho más fáciles de eh, transmitir sí. de transmitirse vía anal que vía vaginal sí. entonces sí hay que hay que ver a, a, a qué es lo que yo entiendo por sexo relaciones sexuales y a partir de allí también incluir todas estas prácticas eróticas porque incluso también se piensa que al final de la relación sexual es el, 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 la eyaculación uh -huh. o el órgano cuando sí. ni siquiera es el fin de la no, no es el tener relaciones sexuales. No implica como final tener un orgasmo.
0: Claro. Fíjate que hay todo. Descubrí todo una página sobre las mentiras, la pareja y el sexo. Se llama. Truth About Deception, ¿verdad? Sobre la. Pues, como el engaño.com. Así, tal cual, truthaboutdeception.com. Les diría quién lo escribe, pero me parece que los autores están ahí escondidos. Pero citan muchos estudios, está muy interesante y es así sin fin. Tiene mil, mil, mil cosas que decir. Pero, por ejemplo, ellos, ellas, ellas, citan artículos que, que encuentran que cuando se trata de amantes o de parejas, es muy difícil saber si tu pareja te está diciendo la verdad o no. Ellos hablan de que confiar en la pareja, que además es una necesidad, cuando tenemos una pareja queremos confiar en nuestra pareja, confiar te hace relajarte y como que tu detector de mentiras se apaga un poco, lo cual me parece como esencial para sobrevivir en pareja, ¿no? Pero entonces te empiezas a relajar y empiezas a confiar más en tu pareja y, por ejemplo, lo chistoso del asunto es que se ha encontrado que, que es más difícil para las personas identificar la mentira que les dice su pareja, pero cuando les preguntas la mayor parte cree que somos muy buenos para detectar las mentiras que dice nuestra pareja. Okay. ok, nos creemos buenos pero en realidad no somos, digo claro con sus excepciones pero qué, qué chistoso
1: o okay, que okay, hay parejas que también creen que todo lo pueden acertar o adivinar de la pareja en detectar las mentiras no. y no lo... vienen engañados exacto,
0: literal, literalmente
1: <risa> o creen o depositan toda su ansiedad en algo que creen que es una mentira cuando se está viendo por el claro. otro lado que no, o
0: sea, el digo el... tampoco se trata de desconfiar de la pareja todo el tiempo, solo saber, ahorita vamos a hablar de las mentiras buenas y malas, pero saber que eso sucede y algo que ellos dicen que a mí me parece muy importante es que con el tiempo tenemos más razones para mentirle a la pareja. Cuando tenemos un vínculo emocional con alguien, aunque no sea la pareja, pero una amistad, tenemos más razones para mentir porque ya tenemos más razones para no querer decepcionar a la persona con la que estamos. Ya vamos sí. poniendo más expectativas en la pareja. O sea, a una persona extraña... Y seguramente les ha pasado... Que de repente le sueltan todo... O algún extraño les dice toda la verdad de su vida. Porque a ustedes ya no les importa... Lo que piense esa persona. Ni de, si decepcionan a esa persona. Están en el avión o en el camión... Y le cuentan todo y no, igual y no lo vuelven a ver. Pero cuando tienes enfrente a tu pareja... Ya tienes más razones para no querer quedar mal... Para evitar el conflicto. Y entonces es cuando de repente la gente puede mentir, y, y como dicen ellos, mentimos sobre lo que sabemos que le importa a nuestra pareja. Si a nuestra pareja le importa cómo gastamos el dinero, o que gastemos o no gastemos dinero, ¿sobre qué creen que vamos a mentir? Sobre cómo gastamos el dinero. Claro. Si a nuestra pareja no le importa ni se mete en qué gastamos el dinero no tenemos por qué mentir de eso o sea las mentiras van muy relacionadas también a las cosas que consideramos que son importantes en la relación
1: y que también nos libran del conflicto o sea, nos
0: libran del conflicto tenemos sí. que ver también es que miren a ver ahorita vamos a profundizar en eso pero o sea, hay mentiras por ejemplo eh, no sé eh, sí esto del regalo no como tú me haces un regalo que que a lo mejor sabes a mí me ha pasado tanto siendo regalada como que me regalen pero creo que más regalando que de repente digo este, es, este regalo es perfecto para alguien y resulta que ya lo tiene ¿no? entonces si yo a ti te regalo algo que ya tienes o que a lo mejor tienes una versión mejor de lo que yo te estoy regalando pues a lo mejor me dices oye este, no sé, o no me dices si lo vas a cambiar o, o si me dices oye me encantó, me encantó, me encantó, no sé, como que no quieres hacer sentir mal a la persona, pues, ¿no? Uh -huh. Como que hay cosas que dices no quiero mentir para no lastimar a la persona, o sea, creo que hay cosas como de oye, pues este tu regalo es horrible, eso se me, se me haría muy grosero, creo que la, ahí la honestidad es cuando es brutal, además, en ese ejemplo, puede ser hasta
1: peor. Puede ser hasta af afectar la relación. no sea más cual es sea. grosero.
0: O sea, sí. ustedes sabrán, hay momentos en los que a lo mejor podemos decir la verdad de otra manera, pero no necesariamente tenemos por qué lastimar a las personas en ciertas circunstancias. no y Yo creo que en muchísimas.
1: Y, y me parece, retomando esta parte que hablabas de las relaciones ya como más, más, eh, más sólidas. Uno de los motivos que yo he encontrado en, en terapia para mentir tiene que ver sí con la expectativa del otro y también qué tan lista o listo estoy para recibir la verdad que el Eso otro es me dice. No hay problema.
0: Vamos a empezar con nuestra lista sobre por qué mentimos. A ver, venga. Mentimos sobre conductas, esa es la primera que quiero decir, que son socialmente estigmatizadas y no las socialmente normadas. ¿A qué me refiero? Ejemplo, el que acabamos de dar. O sea, ¿por qué las mujeres mienten sobre el número de parejas sexuales que han tenido? Porque socialmente hablando, una mujer con muchas parejas sexuales es considerada... Poco valiosa. Habrá mujeres muy empoderadas en el mundo que digan a mí me vale, ¿no? Y, y al contrario, ¿no? Entre ¿no? más me digan, pero la verdad es que, porque muchas gentes, por lo menos en el pasado, ya, ya menos ahorita, están en el closet, porque <risa> socialmente hablando, eso no es considerado una conducta deseable o no lo que sea. Bien. Y entonces ya digo, las cosas van cambiando, pero la verdad es que tiene que ver con la deseabilidad social. Por las diferencias en la educación de género, también mentimos.
1: Sí, porque la, las expectativas vuelven bueno, al punto.
0: queremos conformarnos hacia las expectativas Exacto. y estereotipos que nos han
1: marcado. Y que si la rom... Es que además quienes las han roto, que no sea yo, he visto cómo le va. Uh -huh. Y no le va Exacto. bien. Exacto,
0: y no le va bien. ¿Y yo para qué me quiero yo meter ahí si ya sé por dónde va la cosa? cierto claro. Sí. Mentimos porque creemos que la persona no necesita, puede o no le conviene saber la verdad. Aquí es donde empezamos a entrar en áreas grises, porque ya después les diré una guía de cómo saber si mentimos o debemos de mentir. Pero creo que muchas personas mienten porque creen que la persona no va a poder manejar la verdad. A lo mejor si eres un niño y hay cosas que no te pueden manejar o te la puedo manejar de otra manera. Pero sí creo que muchas personas, por ejemplo, dirían es que si le digo la verdad se va a enojar, no va a entender. Y a veces sí, a la gente como dice Jonathan no le gusta el conflicto. Pero ahorita también vamos a ver cómo le podemos hacer para que esto pueda mejorar. Mentimos porque no sabemos comunicar lo que queremos, a nivel emocional, de manera asertiva e inteligente, o sea, no me gustó el sexo, pero no sé cómo expresarlo sin tratar de ofender a la otra persona, decir oye, me encantó esta parte, pero de esta parte me encantaría intentar esto o cambiar esta manera, no sabemos expresarlo de manera asertiva, empática, respetuosa y entonces mejor no decimos nada, por ejemplo, el típico, ¿no? ¿Qué te pasa? No me pasa nada, ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Sí me pasa, lo que no encuentro es la manera de decirte, mira, esto me molestó, pero no quiero que haya conflicto, solo quiero expresar que, que me hubiera gustado o que me gustaría esto o que querría yo esto.
1: Pero, pero justo en ese punto, Pau, me parece que es donde se genera todo el conflicto, todo el rollo del, del, del ciclo de violencia. Es muy claro ahí el ciclo claro. de, violencia, de violencia, porque pasa algo... Tú me preguntas al acto seguido, me preguntas cómo estás, te digo bien, que tienes nada, que es como la cadena, y si te ignoro, entonces viene el reproche, y si te sigo preguntando, sigue la negativa, entonces, si me cuesta mucho trabajo entender qué es lo que me está pasando, lo mejor es frenarlo en ese mejor momento, de, y, no y es mira, el momento se, de hablar, se vale,
0: se vale, pero hay que buscar la manera, porque entonces vamos empezando... A eso le pasa a muchos Os digo, a lo mejor nos da tiempo de meternos en gente que miente de manera compulsiva, pero de repente se les hace bola de nieve, o sea, ya es como una mentira sobre otra, sobre otra, ya no sabes en qué momento empezó y en qué momento termina la mentira. Sí, Te crees no. la mitad de las mentiras, ya no sabes ni por dónde terminar y cómo regresarte al inicio para no tener que estar mintiendo y cortar esa cadera de mentiras, ¿no? que eso es un tema interesante mentimos por venganza, eso también puede pasar, ¿no? ya me mintió ahora, yo miento, no, es, estoy hablando de general todo, uh -huh, uh -huh. y mentimos también y esto lo decía eh, un psicólogo muy muy interesante mentimos porque de repente percibimos en la pareja o en los amigos una diferencia de poder, una inequidad en el poder, uh -huh. y la mentira se usa para equilibrar por ejemplo nuestra pareja es ¿cómo se dice? una mariposa social se para en todos los lugares tiene mil cosas que hacer el fin de semana está lleno de eventos y es la pareja que desde el inicio toma las decisiones de lo que vamos a hacer a nivel social y Jonathan el viernes tenemos una cena con no sé quién y de ahí nos vamos a no sé dónde y el sábado en la mañana tenemos un evento, bueno, yo te estoy decidiendo todo y yo teniendo, estoy teniendo ese poder, lo mismo pasa con el dinero entonces tú me vas a decir un día, oye sabes que no puedo el sábado porque se me enfermó un el, la tía de mi perro <risa> no, o sea, de repente vas a querer mentir como para poder zafarte de eso, para equilibrar ese poder para decir, no, no quiero hacer esto uh -huh. y una manera de, lo, lo, lo mismo no volvemos a la falta de asertividad y de todo esto de no saber poner límites, o de sentir que no podemos poner límites con la pareja, de verdad y eso es terrible, ahorita hablaremos de eso pero, entonces buscamos equilibrar el poder de esa manera, porque a ver a ver Hace tiempo Jonathan y yo Y hablo de muchos años Ni siquiera se llamaba Sexópolis el programa Pero alguna vez nos escribió Una persona, no me acuerdo si era hombre o si era mujer Pero nos decía Yo no sé qué hacer Porque hablábamos de las mentiras O algo parecido con mi pareja, porque mi pareja me miente hasta en las cosas más sencillas, ¿no? Estoy tratando de acordarme más o menos, pero a grandes rasgos ese es el ejemplo. Y cosas que, pues, no, ni siquiera es porque me pinta el cuerno. O sea, le digo, por ejemplo, vas a ir al súper y me dice... No, voy a ir con mi mamá, pero en realidad sí va al súper, ¿no? O sea, una cosa muy extraña. Y entonces yo nos preguntaba y nosotros le decíamos a ver pues hay que expresar ¿no? la molestia de manera oye me gustaría preferiría que no me mintieras al respecto de ciertas cosas y tal y tal y luego como no teníamos más información sobre esta persona yo me puse un poco de abogado del diablo junto con Jonathan y le dije a ver te voy a hacer una pregunta y esta es para ti no nos tienes que contestar nos estás escuchando ¿cómo has reaccionado tú ante la verdad ...dicha por tu pareja... ...en un momento determinado... ...ejemplo muy sencillo... ...y creo que esa vez lo puse... ...si sí, cuando tu, tu pareja... ...te dijo que iba a ir al supermercado... ...cuando en realidad fue a ver a su amiga... ...Sonia... ¿Mm? ...y entonces... ...un día te dijo... Tú le preguntaste qué vas a hacer y ella te dijo, voy a ver a mi amiga Sonia. Entonces tú le dijiste, pero a tu amiga Sonia, ¿pero para qué? Esa niña, es una, para empezar es una chismosa, no hace nada, mantenida. Este Yo no sé qué ganas de ir a verla, o sea, y qué aporta a tu vida. La verdad es que no, esa niña más bien debería ponerse a trabajar. Mm. La próxima vez que vaya a ver a su amiga Sonia no te va a decir que ver su amiga o claro. sea, te va a decir, voy a ir al supermercado porque quiere ahorrarse toda la letanía de, de su amiga Sonia, que seguramente tampoco la de caer tan en gracia que tú hables mal de su amiga Sonia es un ejemplo muy básico, pero es un ejemplo que se puede generalizar a todo cómo reaccionamos nosotros cuando una persona nos dice la verdad, hay verdades que nos duelen, sí, pero en general de repente, por ahí decía eh, también la gente que lo estudia Luego la gente que más temor le tiendan las mentiras, es como de estas profecías autocumplidas, son las que las últimas que se enteran de todo ejemplo, de las familias, hay, hay personas que se enteran al final de todo, de oye este, pasó esto, pero no le vas a decir a tu abuela, y vamos a no y toda la familia se entera y la última persona que se entera sí, es la, es la abuela. abuela, porque ya sabemos que la abuela, o creemos que la abuela no reacciona bien ante las noticias así entonces la última uh -huh. que se entera es la abuela y de repente cosas que todo mundo sabe y la última que se entera es esa persona que es la que más le duele no enterarse Pero porque le dicen al final Pero porque es la que menos reacciona de manera positiva Es más, por ahí decían Y algo que es muy interesante Tú le dices algo a tu pareja Y tu pareja reacciona mal Por ejemplo, lo de la cita con la amiga Sonia Y lo que estás creando tú Que, que reaccionas mal Para tu pareja Es una lista de cosas sobre las cuales te va a mentir No, pues reaccionó mal sobre esto ya no le vuelvo a decir. Reaccionó mal sobre el otro, ya no vuelvo a hablar con eso. O sea, estás creando una serie de cosas que a veces de verdad... Crea mucha tensión, no es infidelidad, no es otra cosa más que yo no puedo hablarte con la verdad porque no me siento respetado, confiado, lo que sea.
1: Sí, eh. en el, es, es, es aquí donde yo decía que tan listo, tan listo estás para recibir las verdades de tu pareja. ¿Eh? Recibirla o recibirlo como está, porque si, si ponemos de antemano los prejuicios o todo lo que tú me digas queda sometido a una tela de juicio obviamente desde allí la pareja no va a tener la confianza tampoco para poderme compartir lo que está experimentando sí, esto es
0: muy importante, si te sientes juzgado por tu pareja, todo lo haces mal alguna vez ya hemos dado ejemplos no si tú llegas con un agobio y sales regañado y sales este no, no hay manera de que tú puedas expresarte libremente si te juzgan no es que por qué hiciste esto por qué piensas esto, pues nunca te van a volver, nunca se van a volver a acercar a ti con esto,
1: no, no es, y va a ser muy complicado además Pau, que puedan llegar a acuerdos por todas las cosas que ya no nos decimos uh -huh. porque no sé si mi pareja esté lista o listo para recibir bueno, esta información
0: volviendo extraños pero piensen en eso y piensen en otros escenarios piensen si tienen hijos o hijas piensen también en esos escenarios yo hablo muchísimo con jóvenes adolescentes muchísimo y las mentiras se crean ...en cuanto hay algo que... ...es que no, como estas imposiciones de... ...tú no puedes tener novio... Me acuerdo que un papá, no sé si lo he contado, pero un papá me dijo, oye, yo no sé qué hacer porque yo ya le dije que no puede tener eh, novio sino hasta los 18 años. ¿Crees que hago bien o mal? Le Dije, mire, pues cada quien decide, pero lo que sí le puedo asegurar es que si su hija tiene novio, lo va a tener escondidas porque usted ya le decidió que no va a tener novia Entonces, También. ahí es donde empezamos a crear, no solo son mentiras, son abismos entre las personas, abismos de comunicación donde claro. yo de verdad tiro por viaje, veo hombres y mujeres que tienen yo creo que los papás si se Enteraran de lo que piensan, creen y hacen sus hijos, de verdad se infartarían, pero porque se ha creado ese abismo completamente entre ellos, porque yo ya sé que si me acerco con una duda sobre algo me van a regañar mi pregunta, me van a castigar, o sea, sé que hay cosas que ameritan consecuencias, más que castigo consecuencias, y que todo el mundo tiene que responsabilizarse de sus actos, pero eso es muy diferente a que no quiero que hagas esto, entonces no me vengas a decir que quieres ir a una fiesta porque tú tienes prohibido ir a las fiestas, se va a escapar a la fiesta, está. Y esto también, tristemente, lo he visto en el sector salud, justo ahora que fui a este congreso de ginecología. Yo platicaba con los ginecólogos, porque además me parece que los asistentes y las asistentes a ese congreso no están en esa situación. Pero sí he oído historias muy tremendas, de hecho hoy oí una, de chicas y en este caso específicamente que van con el ginecólogo porque quieren iniciar su vida sexual quieren protegerse, quieren revisarse y el ginecólogo la regaña no una chica de 17 años casi 18 me estaba diciendo yo fui al ginecólogo porque yo quiero iniciar mi vida sexual y yo quería protegerme, un anticonceptivo tengo mi novio y lo que hizo el ginecólogo toda la consulta fue decirle, pero estás muy chiquita pero ¿y tú por qué quieres iniciar tu vida sexual? si inicias tu vida sexual te va a dar cáncer, entonces aquí el tema es como me decía, digo y, y fíjense o sea no son ningunos tontos, ella me decía pues a mí me parece que lo que yo tenía que hacer lo estaba haciendo en ese momento o sea la que tiene que regañar claro. no es a la que va al ginecólogo a pedir información es a la que no va
1: claro y de allí también tenemos como no hay como hay estos grandes abismos no solo en la familia sino también en, con, con profesionales de la salud tenemos n cantidad de embarazos no deseados, n cantidad es que, que de, para, de ¿para qué voy al doctor si me van a sexual. regañar
0: para qué voy al seguro social que es como el de, pues, como el, la seguridad, sí, pues la seguridad social gratuita de, bueno, entre comillas, pues, sí, ¿para qué voy? Ay. Sí, si pido un condón, me van a decir que para qué lo quiero, pues, ¿para qué voy? Uf. y ahí creamos abismos, abismos, abismos. Sí. Es más, una chava me dijo que había ido al ginecólogo hoy, es que todo pasó hoy, y que entonces el ginecólogo le dijo, a ver, ella iba como por revisarse porque sabe que ya inició su vida sexual entonces le dijo al ginecólogo, ¿ya iniciaste tu vida sexual? sí, ya la inicié ¿pero por qué? si estás muy chica no sé qué no, me dijo a la chava pues ¿qué pongo? ¿no? <risa> la próxima vez le voy a poner no, no iniciado mi vida sexual a ver qué me revisa ¿no? entonces como no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido porque además se ponen en una posición en la que Híjole, perdón que les diga esto, lo siento, pero no les corresponde. Hay cosas que no les corresponde.
1: Ellos van, están contratando, se está pagando un servicio y requiere si una atención. Si ustedes tienen información
0: sobre, mira, o sea, por ejemplo, si alguien llegara y me dijera, oye, está estoy haciendo esto, estoy drogándome, no, yo, oye, fíjate que las drogas pueden pasarte esto a esta edad y tal y tal. A lo mejor puedes pasarle la información si tú quieres, pero, bueno. pero tanto como decirle lo que tiene que hacer y lo que no, ese es lo, miren, simple y sencillamente es la peor manera de lograr que alguien haga algo, o sea, si claro. no la decisión viene de los hechos, de la información y de la persona, no va a haber manera, o sea, lo único que va a pasar es que esa persona no se va a querer parar ahí, de verdad, la idea es justamente que las personas se acerquen a los expertos y expertas en salud y que confíen en ellos y en ellas, porque si no, esto no va a tener fin.
1: Sí, no. y, y que sí tiene que ser como es muy importante al final que de, determinar qué es lo que a mí me está pasando con la pareja. Yo como profesional de la salud, yo como X, lo que sea. Qué me está pasando a mí dentro de esa relación? No, cómo vivo este, este distanciamiento y qué he hecho yo también para vivir en tanta mentira con esas relaciones? Exacto. Ya sea quien sea, porque al final del día Sí, debe haber, para todo mentiroso uh -huh. debe haber alguien que lo uh -huh. crea uh -huh. y para que alguien lo crea, de, o para que suceda la mentira, yo también hice algo para que el otro lo generara
0: no y para todos si veo que mi pareja es un mentiroso, mentirosa compulsiva entonces mi tarea es alejarme de esa persona, si creo que ya no tiene remedio y que
1: y que además lo he hablado, ¿no? de que me, claro. me doy cuenta de tus, o desenmascarar la mentira, me he dado cuenta de estas y estas mentiras ¿qué me hace quedarme con esa persona uh -huh. mentirosa? claro, sí, o sea, estás es expectativa de en algún momento va a cambiar con el sí, poder de, de mi amor, o sea es mentirte tú mismo
0: no voy a decir nombres pero conocida de conocida que siempre estaba hablándole a las amigas a decir oye acompáñame a porque creo que mi esposo está con otra y, y vamos al restaurante donde me dijo que iba a estar en una junta para ver si lo agarro con otra, no entonces mi amiga que es la amiga que tenemos en común eh, a la que le habló para decirle esto mi amiga que no tiene pelos en la lengua le dijo seguramente sí está con otra pero cómo me dices, porque ya hemos ido a vigilarlo, ya te he ayudado, ya te me caí en ese rollo de que vamos a ir a vigilarlo y siempre está con otra. La pregunta aquí no es si está con otra, es ¿qué haces tú aquí? Claro. ¿No? Porque hoy está con otra y mañana seguramente Voy a estar con otra.
1: O sea, no nada más te miente la pareja, sino yo solito me miento en mi realidad. Dejo nada de más vivir te en mi realidad.
0: Exacto. Ya no, o sea, ¿qué estás sí. esperando? Como dice Jonathan, ¿no? La, el final del Titanic que, que no se hunde el barco. Y ya viste la película, y sabes qué pasa.
1: Ya sabes cuál es el fin del Titanic. De y además, película. basada
0: en hechos reales, pues te iba peor. <risa> Fíjate que este sitio de Truth About... Más bien, se llama truthaboutdeception.com me gusta mucho. Um, tiene una como un test sobre qué cosas mientes tú a tu pareja. Y hay algunos resultados que han salido. No todos nos sirve ahorita ese, la, la página de resultados, pero um, Courtney Warren habla de algunos resultados. Por ejemplo, las mujeres. Una de las mentiras que más dicen es... Eh, que no espian a su pareja cuando el 57.7... 57%, 57 sí la ha espiado y ha dicho que no la ha espiado. O sea, eso es como la mentira... una de las mentiras principales. ¡Qué carajo! El 50% de ellas ha mentido sobre sentirse según en una relación en la que no se sienten bien. ¿Para qué...? para que fíjate que bueno hoy hablaba con un amigo hombre y me decía es que a veces uno no se siente del todo bien pero a veces no dices bueno, es que a lo mejor soy yo no o a lo mejor esto va a pasar y entonces no hablamos sobre esto pero no siempre es lo más recomendable no lo sé
1: qué onda ¿No? o sea vivo mi mundo alterno mi realidad
0: alterna <risa> y pero me... eso es sí claro sí
1: qué mal Pau!
0: pero miren si es, si les está pasando eso averigüen qué es lo que no si no tienen ni idea pero no se siente bien vayan a terapia platiquen con alguien pero averigüen qué es, qué es lo que les está pasando para que lo puedan platicar con la pareja porque si no de repente un día va a ser como de es que llevo cinco años sintiéndome horriblemente mal en esta relación pues sí pero en qué momento me expresaste que te sentías claro. mal y podíamos haber empezado por trabajarlo y no ahorita que ya pasaron cinco años ¿verdad? claro o
1: sea en qué momento vamos a poder tocarlo esta in incomodidad porque además imagínate que es una incomodidad que solo vive esa parte de la pareja ¿no?
0: además ¿no? por cosas que a lo mejor pues la otra persona no hace por lastimar sino simplemente hace porque es así y podría cambiarlas pero no le dicen ¿cómo me
1: entero? ¿cómo te entero? ¿cómo me entero? o sea en estos 50% de mujeres vaya, en, en, ahí entiendo la diferencia que es entre el explicarle otra, o contarle a la pareja o no pero hay cosas y esto tiene que ver más por cuestiones de, de género y si me equivoco corrígeme Pau pero no, no son, somos divinos los hombres, no adivinos. Sí. Y está cañón entender <risa> claro. toda esta parte de la mujer en el sentido de es que voy a decirle no, no para no me que pa me dé Ajá, el sí, porque claro. también la aplican mucho, mucho ellas. Y no, y no solamente en el no y el sí, sino voy a hacer tal desmadre para que pase X, Y, y cosa Eso que sí Eso ya se llama
0: manipular, chicas, no se puede. Pero fíjate que también hay un porcentaje parecido de hombres que también han mentido no. sobre sentirse seguros en la relación. Fíjate.
1: ¿Cuál es el porcentaje?
0: Un poquito menos de 50%, pero...
1: ¿Pero estás de acuerdo, entonces, sí. que, el, que el 50% de la población vive no incómodo en su relación de pareja? Sí. También espera la pareja,
0: los hombres han mentido, pero fíjate.
1: No inventes,
0: Pavo. 40% de las mujeres han mentido, han dicho mentiras sobre sentirse atraídos o sentir cosas por otra persona. Desde, no, nada más es un amigo, en realidad no me gusta, él no me tira la onda, él... No. No. O sea, esas cosas que... Yo ahí es donde digo, bueno, a veces no creo... Que haya, a ver, digo, por si nos están escuchando no se vuelvan paranoicos, no crean. Yo no estoy diciendo que esa mentira signifique que les están siendo infieles, a ver, no. A lo mejor también a veces es como de no quiero que mi pareja esté nerviosa, o sea, en realidad no quiero nada con esa persona, entonces, o sí, me parece guapo, pero no es como la gran cosa. No, no siempre es porque es que estoy, voy a ser infiel, entonces le voy a decir que no me gusta, pero en realidad me voy a acostar con ella o con él, no tiene que ver con eso, no, no, no se me pongan no. paranoicos, a veces de verdad solamente es como... Es una manera de decir, sí, me parece guapa o guapo, pero no tiene importancia, o sea, no uh -huh. se compara contigo, pero no hay que solamente pensar mal. Y el 39% ha mentido, de mujeres, seguimos con mujeres, sobre la satisfacción sexual con su pareja, sobre, sobre la qué tan satisfechas se sienten sexualmente con su pareja, pero hay mujeres ahí sí tienen que tener mucho cuidado tienen que expresar también, ahí sí olvídense de lo que les enseñaron de que si no digas lo que te gusta y no, y los hombres y no los vayas a corregir, tienen que hablar sobre lo que les gusta y no les gusta, porque si no se la van a vivir insatisfechas pues porque cómo el otro, o la otra va a saber qué quiere, es muy no, importante. No,
1: manches, es que cuando fíjate, cuando fregados me voy a atrever a hablar, Ay, a decir lo que necesito y requiero de
0: ti no, pues vamos a vivir insatisfechas si no decimos esto, ahora los hombres, además de mentir sobre espiar a la pareja y no sentirse seguros en la relación, el 48% ha mentido sobre su uso de pornografía, o sea, siempre, no, yo no veo porno, a la pareja eh sobre sus fantasías sexuales hacia la pareja, Ajá. no, yo no fantaseo con un trío y sobre su frecuencia de masturbación, no, yo no me masturbo tanto, pero de nuevo hay que dejar atrás los convencionalismos sociales y lo que nos enseñaron que está bien o está mal o sea porque al final eso cae en lo que decíamos del rubro de por qué mentimos cuando se trata de conductas que, que nosotros consideramos que podrían estar fuera de la norma
1: no sabes qué risa me da esto que, que mencionas del por, pa, ¿por qué mentimos? ¿para qué digo que no me gusta el porno cuando sí me gusta? es casi el 50% de <risa> muchas
0: personas piensan es que la miento. gente que ve porno está mal o a lo mejor yo, si es mi aceptado, pareja, claro. no no yo no le soy suficiente o está viendo porno y le gustan seguramente otros hombres, otras mujeres y más que yo y no sé, el porno es el porno, no es lo mismo, el juguete sexual es el juguete sexual y no es lo mismo y la masturbación es la masturbación y no es lo mismo que estar con la pareja, por favor. Es que ahí es donde entra el cómo reaccionamos ante eso si de repente claro. yo te digo, me masturbé, y, pero, pero que Yo no te soy suficiente, pero que O sea, olvídate, olvídate, ya no te voy a volver a contar nunca. ¿Me voy a seguir masturbando? Sí, no, ya no te voy a decir.
1: En, en momentos que no esté contigo.
0: Fíjate, cosas que ellos han encontrado en esta página de truthaboutdeception.com que la gente miente en el ámbito, vamos a ver primero, en el ámbito de las relaciones. Mentir sobre pasar tiempo contigo, es decir las razones por las cuales yo no puedo verte de, ay, tengo mucho trabajo estoy muy ocupada
1: estoy muy cansada
0: mentir sobre las relaciones pasadas <risa> <risa> nunca nunca lo amé, ya lo olvidé este <risa> te he amado más que nunca mentiras sobre los sentimientos los intereses, la atracción hacia otras personas que ya lo habíamos hablado mentimos también sobre nuestro nivel de compromiso y también las dudas que tenemos sobre la relación mentimos sobre qué tanto hemos coqueteado, o si sea, alguna vez hemos coqueteado con alguien sin nada más por coquetear pues, y mentimos también sobre el tiempo que pasamos con otras personas, no, 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 yo este, fueron cinco minutos que vi a mis amigos y ya, ¿no? eh, y ya <risa> entre otras cosas
1: oye, en, en, en esa parte de, de, del, del mentir para, pa, por, por la convivencia literal, <risa> mentir por convivir me viene a la mente también cómo si sí, esto que decíamos al principio, cómo responde mi pareja ante estas circunstancias, o sea, tengo una, 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 una amiga que su pareja constantemente le, de, le dice, de, es que estoy muy cansado, son son solo novios, no viven juntos, estoy muy cansado, no te voy a ver, Acto seguido, ella se entera que él se fue a la chela ah, con los cuates, ay, ay, ay. o que se fue al cine con los amigos, o sea,
0: en lugar de decirle, oye, necesito un tiempo para estar solo con mis amigos, hace mucho que no los veo, me encanta estar contigo, pero también me gusta estar con mis amigos.
1: Ajá, y, y que creo que también tiene que ver mucho por la respuesta de ella. No te, claro, ellos los prefieres, a mí siempre no, me no, ignoras. No, no. no me prefieren parlado. a
0: nadie, no manchen.
1: Me parece que allí sí no hay preferencia. Y aquí también entra esta parte de qué tan lista estoy para de verdad de saber escuchar lo que mi pareja me quiere decir. Sí. Lo que de verdad me quiere compartir.
0: No, es en esta página de Truth About Deception. Hablan mucho de cómo reaccionar hacia la pareja, o sea, de relajarnos, si hay algo que a mí me molestó, si hay una falta, una ruptura de acuerdo, cómo la vamos a trabajar, pero también hablan mucho de eso y, y, y también a lo mejor hasta de mentirosos compulsivos y todo esto, ¿no? Y hablan también, es que hay un chorro de cosas, pero ¿qué? ¿sobre qué mentimos? Sobre cuestiones sexuales. Por ejemplo, las fantasías sexuales que tenemos, que ya la había mencionado, masturbación, que también me la paso sobre nuestra historia sexual con parejas pasadas, sobre la infidelidad y hasta sobre nuestra preferencia sexual o nuestra orientación sexual. Mentimos sobre que también nos caen los amigos o familiares de nuestra pareja, sobre, por ejemplo, eh la apariencia de la pareja fíjate si nos gusta o no nos gusta cómo se viste, cómo se peina, el look que trae, también hemos mentido. Eh, todo sobre cuestiones financieras, en qué gastamos el dinero, sobre nuestras inseguridades. Hay gente que no habla de sentirse, o sea, si le preguntas, ¿estás celoso? No, no estoy celoso, ¿no? Eso también de eso mentimos. Ajá. Sobre lo bien que nos va también en nuestro trabajo, eh, sobre, sobre muchas cosas. Y yo en esta investigación que les comenté sobre sexualidad femenina, justamente le pregunté a estas mujeres si habían alguna vez fingir un orgasmo, y eh, casi el 43%, 42, 43% hablaba de que sí había fingido un orgasmo alguna vez, y la razón principal era para no hacer sentir mal a mi pareja, bueno, eran varias razones, pero muchas relacionadas con la pareja, para no hacer sentir mal a mi pareja, para excitar a mi pareja, porque vio que mi pareja se esfuerza porque no lo quiero hacer sentir mal, para que mi pareja no se sienta mal, para que no, para que mi pareja crea que yo soy una mujer que se excita, o sea, era como... y cuando... Cuando le han preguntado a los hombres que fingen orgasmos, que más o menos un tercio o que los han querido fingir, va por lo mismo, para que mi pareja no se sienta mal, para que... Pero entonces vivimos... O sea, yo ya digo, bueno, si le hice esto a mi mujer... Y tuvo un orgasmo fingido, ¿no? Yo ya me quedé con la idea de que eso le gusta. Ya no tuve la oportunidad realmente de saber qué le gusta. O sea, yo ya claro. me quedé con la idea de algo que le gusta, que resulta que no le gusta.
1: Es, es que, que la, la mentira lleva a otras circunstancias es que, más fuertes eh, y más desde la... Bueno, en cualquier parte de la relación. Y creo que en el ámbito sexual también es como, ¿para qué engañarnos? O sea, igual y no me gusta que me toquen el dedo gordo del pie cuando estamos teniendo sexo. Pero tú creíste porque yo te lo hice creer así. Y,
0: llevamos que me años encantaba? tocándonos el dedo porque... pues sí
1: porque ese es el punto que yo veo que te gusta porque te quejas o porque gimes ¿no? pero en realidad no estás gimiendo <risa> estás Dios. quejándote Híjole. ahora aquí hay que ser como muy atento a la respuesta corporal porque, ok, me puede mentir, pero ¿qué tanto su cuerpo me Ajá. dice la verdad?
0: No, y hay que, ay, hay que abrirlo. Es que, de, como decía Jonathan, nadie es adivino. O sea, si ustedes no lo dicen... Además, miren, a ver, guía para decir verdades o mentiras a la pareja. Punto número uno. Antes de mentir, ¿crees que tu pareja debe saber lo que tú tienes que decirle? Si estás fantaseando con su mejor amigo, no le digas, no viene al caso, no lo necesitas saber. Ahora, algo sobre tienes una deuda muy grande y tienen compartidos los gastos, probablemente si lo quieras saber. Hay una regla muy simple: voltealo. Si tu pareja tuviera este secreto, ¿tú querrías saberlo? ¿No? Eso también claro. es una cosa muy interesante, porque a Eso veces. La empatía. Y ese es un tema. Ya han visto mucho los estudiosos. Mis mentiras están justificadas como de... Es que mi pareja no debe de saber por esto. Pero cuando se trata al revés es como de... No, es que sí lo, debí de haber, sí lo debió de haber dicho mi pareja. O sea, es decir... Nuestra percepción de las mentiras cambia si las decimos nosotros o si las dice la pareja. ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Punto número dos. Y esto es muy importante. ¿Qué puede pasar si mi pareja descubre la verdad? Porque a veces mentimos en cosas que no son tan relevantes. Y que si se entera... Bueno, pero hay cosas en las que si termina enterándose va a ser peor, por ejemplo, esto que decías llevo 15 años jalándote el dedo del pie porque siento sí. que, ¿no? y tú me dices que te encanta y un día descubro que me estás, me has mentido 15 años me siento muy mal al respecto me has fingido orgasmo 5 años entonces a veces el descubrir la mentira puede hacer, o sea de algo que no era tan complicado ah, de resolver, pues, ahora mm. sí ya armaste un huracán punto número 3 va a lastimar o dañar a tu pareja ¿Lo necesitas saber tu pareja? Porque también hay ese mito de que mi pareja tiene que saberlo todo, pero bueno. Punto número cuatro. ¿Por qué estoy mintiendo? ¿Estoy evadiendo hablar de algo? Por ejemplo. Otra mentira que es muy común es esto de prometer cosas que no voy a cumplir. Es que te prometo que yo ya no vuelvo a hacer esto. Y, y lo vas a hacer. Aguas con esa trampa de quiero prometer algo que no es. Claro. Porque entonces nada más estoy, empe estoy empeorando las cosas. Porque entonces ya va a ser, no hiciste lo que dijiste que ibas a hacer y lo prometiste. Ya empeoraste dos veces las cosas. Punto número cinco. ¿A quién estás protegiendo con esta mentira? ¿A ti o a tu pareja? No, es que no quiero que mi pareja sepa porque es a esa, esa, tu pareja a quien estás protegiendo o a ti. Protegerte de un conflicto. Y el punto número 6 ¿hay manera en que puedas decir lo que necesitas decir sin ser, o sea, decir la verdad, pero también decirla de manera honesta pero amable, sin lastimar a la otra persona? Si hay eso, pues no digas mentiras. Es que son cosas a que hay que, que considerar. Si sí, es un mito que tenemos que decir 100% la verdad brutal, eso a mí no me gusta sin considerar los sentimientos de la otra persona, eso no es ser asertivo. Pero sí, también sí, sí, sí. El, el vivir en la mentira, lo que queremos decirles es, puede llevarnos un callejón del cual no vamos a poder salir.
1: ¿Para qué estoy metido en esta en esta situación? ¿Para qué callo? ¿Cuál es el beneficio que tengo de callarlo o de no decirlo?
0: Y hay mentiras tan tontas que no eran tan complicadas, pero que ya se volvieron un mar de lágrimas porque las hicimos más grandes de lo que realmente merecían ser.
1: Y fíjate, ahora que mencionas, o bueno, hace un momento que mencionabas esto de voltear la pregunta de, bueno, ¿y para mí qué tan importante o qué tan complicado? O lo que sea que le dije mentira, para mí me gustaría que fuera así, que me, que me hicieran lo Ajá, mismo. Ese exacto. es un ese es un termómetro maravilloso, grande, sí. porque además conoces eso habla de que conoces tu relación, conoces tu pareja y sabes cuánto, <coughs> perdón, cuánto podría aguantar la relación de pareja, esas esas frases o esas, esa mentira. Entonces allí sí es muy importante que vayas midiendo, literal, como dicen en mi pueblo, el, el agua a los camotes, que le vayas midiendo cuánto tiempo vas y para qué vas a guardar la mentira o para qué la vas a callar. Oye, y hay,
0: hay mentiras que tienes que decir con un terapeuta enfrente,
1: como por eso
0: también oh, se vale.
1: Claro, porque además no solo, considera esta parte importante que la dijimos muy al inicio, que es la situación social inmersa dentro de la mentira. Si hay una cuestión eh, eh, social que estoy encubriendo porque socialmente no está bien, porque socialmente soy juzgado, juzgado, si me cuesta y tengo muy presente esa circunstancia, no va a ser fácil abrirlo delante de mi pareja, sí. porque implica... Quedar demasiado expuesto o expuesta y si se vive una relación de violencia o una relación que no aguanta, quiero en entrecomillar, no, no crees que aguante esa mentira, si sí es muy conveniente ya ver a otra persona uh -huh. que me ayude a poder claro. decir esas cuestiones a mi pareja.
0: Y hay otra cosa, por favor, anuncio parroquial, ¿Eh? no se compliquen la vida que de por sí fácil no es Claro. si son papás, mamás, hermanos si tienen un familiar que ustedes sospechan que es gay, acepten a la persona tal cual, o sea, no hay mentira más complicada y más difícil de llevar y más que más ansiedad genera de verdad una de las peores situaciones que una persona puede vivir es tener que ocultar una preferencia o una orientación sexual porque tu familia no te acepta, porque te van a rechazar, porque te... no le hagan eso si ustedes aman a una persona no le hagan eso no le hagan mentir sobre lo que realmente son porque además eso es una mentira que ni siquiera está ocultando algo malo simplemente es una manera diferente de ser pero cuántas personas no lo dicen por miedo a ser juzgados a ser corridos de su trabajo a ser rechazados por las personas que aman claro. si ustedes tienen un hijo adolescente joven, chico, a cualquier edad háganle saber que el amor es el amor debe ser incondicional ¿Eh? entonces si ustedes le dicen agua ¡Ah, bueno, si me sales puto entonces sabe que si algún día y ni siquiera tiene que salir puto o sea, cualquier cosa que él crea que puede poner en peligro la relación que tienen con ustedes, se la va a guardar. Y ahí vamos a empezar a crear abismos. Acuérdense de los abismos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, finalmente David Lay, en un artículo de Psychology Today, habla de mentirosos compulsivos y lo quieren leer y ya en esos casos pues hay que poner atención personas que mienten solo por sienten que tienen que controlar la situación no quieren decepcionar pero es simplemente no pueden decir la verdad eh, la mentira para ellos es muy importante importantemente sobre cosas tontas pero a veces para ellos son cosas importantes porque quieren que algo sea verdad ya cuando tienen dudas al respecto pues también hay que ver porque vivir con una persona que tiene a lo mejor alguna situación que requiere de atención pues psiquiátrica también no se trata de que ustedes puedan arreglar a alguien, acuérdense no es su papel, no. <ríe> su papel es de pareja, no de terapeuta, ni de psiquiatra, ni de médico, ni de carcelero uh -huh. Eso es muy importante decirlo. Y bueno, pues, eh, se nos acabó el tiempo. Ah, <risa> inventes! ¡Ya se acabó! No, 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 sé, no sé si hay una conclusión al respecto de las mentiras, pero sí que muchas de las cosas que nosotros hacemos o no hacemos también dependen de lo que, de lo que nos, nos proponemos o que nos permitimos hacer o no hacer. Expresar todo lo que podemos expresar de manera asertiva y empática eh, puede ser mucho más valioso e importante aprender a, se, a comunicarse de esa manera claro. que solamente vivir negando las emociones y, y negando que nos sentimos mal o que nos sentimos bien o que nos falta algo o mintiendo. Yo uh -huh. no estoy diciendo que eh, toda la vida a todas las personas tenemos que decirle 100% de la verdad y yo sí soy muy en contra de esas verdades brutales. De, es que es muy honesto, sí, pero es honesto y violento, ¿no? Claro. Hay gente que es honesta y violenta. Pero también hay que saber en qué momento. Pues se trata de empatía.
1: Por supuesto. Y también como dejar de engañarme creyendo que mi pareja es lo que no creo que es, Exacto. entonces de, dejar de ser yo la primera persona que mienta Exacto, dentro de la no relación, no te
0: mientas a ti mismo también es un tema muy importante no te mientes a ti no, mismo, no
1: mentirme en, en esta relación, hablarme con la verdad, este ejemplo que dices maravilloso, de acompáñame para ver si está con otra, seguro está con otra, pues sí o sea, de, dejemos <risa> de engañarnos y, y sí. al final preguntarnos si es lo que queremos en esa relación claro, si sí, ya la relación está viciada de mentiras, seguro
0: va a cambiar quiero? mañana va a cambiar, no,
1: por no. No, no te mientas, uh -huh. no te mientas en ese sentido, o sea, sí, mejor pregúntate qué hago aquí.
0: Porque además de momento que tú te puedes mentir tan fácil, las otras personas, ya no te digo que tan fácilmente te van a poder ver la cara.
1: No, por y supuesto.
0: Les estás ayudando. <risa> claro, la verdad,
1: por supuesto que sí,
0: chicos y chicas. Pues muchas gracias por escucharnos. Ahora se lleva la consigna de portarse mal, cuidarse bien, como siempre, de descargarnos, de seguirnos y de, de darles las gracias por todo el apoyo.
1: Sí, y antes de, de síganos escribiendo, ya saben, a sexo arroba sexpau millán que es el nombre, el tuit, tu Twitter, pau y el mío es arroba sexólogo guión bajo yaco. Y quiero mandar un beso muy grande a. Arceux que nos mandó un mensajito. beso. Muchísimas gracias por escucharnos y a todas sí, las personas que nos... Sí, yo también le quiero mandar un bajinos. saludo a Rachel, le,
0: le quiero mandar un saludo a Elisa que nos escucha siempre. Te amo mucho. Un a Memo, beso. muchísimas gracias de verdad por estarnos escuchando. A Esme, muchas gracias también. A Enrique. Y bueno, en Instagram está como yo leo DC. Y también a Zafiro, muchos besos. Muchas gracias. Un beso, Escríbanos. Zafiro. Y en Instagram estoy como sexpaulina Millán. Síganme, síganme. Síganlo. Les mandamos muchos besos. Muchos, muchos besos. Bye. Y hasta la próxima. Besos. Bye. bye. La caja la de 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 la de
1: la de la de la
0: de la de la de la de la de la से de la de Sitam, curicule, sunguricule, va la calle, la calle, la calle, la calle, la calle, la